0: 作家オスカーワイルドは言った経験とは誰もが失敗につける名前のことである始まりました大人の近代史よろしくお願いします
1: あ、よろしくお願いしますなんかあれだねちょっとこう今グッとくるようなセリフだったよ<笑><笑>
0: なんかねすごい言葉だよねこれ
1: ね。<笑>
0: なんか失敗っていうのはやっぱ経験と共にあるのかなっていうような感じさせるようなな言葉かなと思って、う
1: ん、まあそうだよね成功体験よりも失敗体験の方が多分人って多いじゃんうんうん,なんかなおさらこうハッとさせられるというかなんか今グッときたね<笑>確かに
0: ねすごいかっこいいよね言い回しもね
1: <笑>なんか言い回しのかっこよ
2: さだよね<笑>っていうか<笑>そうそうそうそう
0: まあそういうことで、今回経験ニーズの豊富な長物が、今日はどんな名前を刻み込んでくれるのか楽しみです
1: 。はい、えっ、ー、と、突っ込まない方向でちょっと行きたいと思います。<笑>突っ込まない<笑><笑>、はい。で、えっ、ー、と、今日は早速、えっ、ー、と、今日のテーマなんですけれども。川端康成、伊豆の踊り子やりたいと思います
0: 。おお、来ました。文学作品ですね
1: 。そう、また文学作品の会という形で。はい、はい、はい。まあ、川端康成も伊豆の踊り子も多分みんなこう、まあ、少なくとも名前は知っているそんな感じだと思いますそうだね自分も名前は知ってる程度だねそうでただやっぱり名前は知ってるけどいや中身は見たことないですっていう人はとても多いと思うんですよ、う
0: ん、まさに。そ
1: うなのでちょっとせっかくなんでまあ知ってる人からしたらああ,ああ知ってるよっていう話だと思うんですけれどもまあちょっと初見の人に対してちょっとこういうような形であの説明したいと思うんで是非ともよろしくお願いしますはい是非お願いしますで早速だけれどもまず川端康成、うん、これはもう本当に有名な作家だからもう名前を知らない人は多分いないっていう、まあ、作家さんだよねはいはいはいまあ、簡単にちょっと説明川端康成の説明だけすると生まれは1899年、うん、で1972年に亡くなってるんだけれども、まあ、本当にその我々大人の近代史がこう扱ってるテーマ近代史っていう部分をこう生きたような人っていうはいはいで、まあ、言わずもがなこの人はあのああそうなんだそう日本人初のノーベル文学賞を受賞した人
0: ああ初めてなんだしか
1: も。そうそう、あのノーベル文学賞としてはね、うん。で、まあそれが1968年に文学賞を受賞しててで、実はこの人ね。72年にさっきあのー、亡くなるって話をしたと思うけれども、もうん1972年にこの人ガス自殺してるのよね
0: 。へ、えー、そうなの？
1: そうそう最後は、まあ,あの、我々世代だとさ、もちろんさ、そ,その時代の人間じゃないからさその、死んだとかっていうのも知らないと思うけど、多分もうちょっとこう年代が上の人、だから今の多分50とかそこらの人だったら、多分ニュースとかですごい話題になったから知ってると思うんだよね。うん、うん。そうそう。で、なんで、自殺しちゃったかっていうと、理由が分かんないんだよ、実はこれ
0: 。ああ、そうな
1: んだ。そう。遺書も残ってなかったらしくって。うん、なんだろうなその死ぬちょっと雰囲気みたいなのは多少感じるところはあったらしいんだけれども、うん、まあ最終的にじゃあ何が原因かっていうのが全然分からなくって、えー、まあミステリーだよね確かに<笑>いやまあガス自殺は間違いないんだけど別に他殺だとかそういう話はあの全然そういう話じゃないんだけど、うん、そうまあそんな感じの人ですとりあえずあの川端康成はいはいであの有名な作品は、まあ、今日扱う「伊豆の踊り子」も有名なんだけどあと雪国っていうのが有名だよね
0: あーなんか聞いたこ
1: とあるそうそうこの辺がまあ,あの川端康成といえばみたいなのでこう上がってくる小説の名前はいはいで、まあ、今日はその,そのうちの「伊豆の踊り子」の方やりたいと思うんで早速だけれどもちょっと「伊豆の踊り子」のちょっと内容の方に行きたいと思いますはいお願いしますでね、伊豆の踊り子は1926年、まあ、大正でいうと大正15年なんだけれどに発表された作品、うん、だから川端康成がまあ20代の頃の作品なんだよね結構若い頃の作品はいはいでこの「伊豆の踊り子」ってさ「伊豆の踊り子」っていう,う名前はすごいこうパッて出てくるけどさどんな話かっていうのすら知らない人多いと思うんだよ、う
2: んうん、
1: あのこれ一言で言うとテーマはズバリ身分違いの恋」なんだよねへえー、そう完全に恋愛小説です。はいはい。なので、今日はもうほとんど恋愛の話しかしないんで<笑>、あれみたいな、全然近代史関係ないじゃんっていうところにちょっとなりそうだけれども、まあそこはちょっとご容赦くださいというところで。はい。で、まあ早速なんだけど、まず主人公。まあ、あの、もちろん一人称で書かれてるんで、私って書かれてるんだけれども、うん。これは川端康成本人だって言われてるんだよね。ああ、はいはい。そうそう川端康成本人の、まあ、一応自叙伝じゃないけど実体験をもとにした話まあもちろん脚色は絶対あると思うけど、うんうん、っていうような内容なんだよね。うんでちょっと前知識として話しておく部分が一つあって川端康成って親とか周りの家族っていうのが結構早いうちになくなっちゃうんだよね
0: 。ああそうなんだ
1: 。若い時にそう。それで若いっていうか子供の時にも。で川端康成の表現を借りると「孤児根性」っていう言葉を使うのよ。孤児ってあのあれね何たら孤児とかって使うじゃん震災孤児とか。うんの孤児で「孤児根性」っていう言葉をよく使うんだけれども、はいはいまあ、これはねあの解釈が難しいからちょっと自分なりの解釈も含めて言うと、うん、要は1人なわけじゃん、うんだだからねねこれ寂しいんだよ、ね、きっとあ孤独でだからなんかこう憂鬱な多分気持ちになっちゃうんだよね「孤児根性」っていう感情というか気持ちがあると。うん、で主人公はその孤児根性を持っているっていう設定なの。うんうん、でこの行へ行こううっていう話なのよ「よ、えーまあ、伊豆の踊り子」の「伊豆」っていうのはもう本当に「伊豆半島の伊豆」ね。うん、で旅に出て気分転換しながらこう自分を顧みることで「こじこんじょっていうのをそういう孤独な気持ちとか憂鬱な気分っていうのをこう晴らそうっていう一応目的のために旅に出たわけよ。うん、うんんまあそれがまず前提知識としてあって。で、話はね、急にね、こう、伊豆の旅に出てから4日目のところから始まるのよ
0: 。あ、そうなんだ
1: 。そう、だからね、いきなりこう読んだ時にね、ん今なんでこうなってるんだっていうのがちょっとわかんなかったりするわけよ。うん、うん。まあこれ小説あるあるだと思うんだけれども、初めからやっぱこうちゃんと説明してくれないからさ。うん。そう私はこう思ったんで旅に出ますっていうところから始まるわけじゃなくていきなりもう旅4日目ぐらいからこうパッて始まるからさあの前提の条件が分かんないといなかなかねこうえどういうことってなっちゃうからね
0: ああスター・ウォーズ的な感じなんだ
1: <笑>スター・ウォーズで例えられるとはちょっと思わなかったけど<笑>まあでもそんな似たようなもんだよねで、えっと、主人公は伊豆の旅に出て4日目で、自分のことをこんな人間だっていうのに、ことをちょっと表現しているんで、これはちょっともうそのまんま引用したいと思います。うん、私は20歳、高等学校の聖帽をかぶり、紺がすり、紺がすりっていうのは、あの、紺色の着物なんだけど、紺色の着物に袴を履き、学生カバンを肩にかけていた。っていうような身なりの旅姿だったわけ。はいはい。ちょっととこれでイメージはついたと思うんだけど、まあ、若者でなんだろう、ね、もう本当にさうちらがさ大正とかさ昭和初期とかさ、まあ、明治時代でもいいけどのなんか学生っていうのをこう思い浮かべた時にしてる格好をしてたっていう感じだよね本当に。うに、ん、そうまあ20歳って言ってるから20歳の時の話なんだよ、うん、で話はまあそこからこう始まっていくんだけれどもこの前に実はこの4日目じゃ今、うん、だから3日間の間にある旅芸人に2回会ってるのよ、うん、旅芸人ってあの芸をしながら渡り歩いて稼いでいくような人たちなんだけれども、うん、でその旅芸人の一行になんかちょっとかわいい女の子がいたのよ。うんはいはい、でだからなんとなくさこう気になってたわけ、うん、っていうところからスタートするのよ。はいはい私はあの時の、だから少女が気になっていましたみたいな感じのこう、下りからこう、始まって、あれ、ちなみに、伊豆の踊り子ってあんまり長い話じゃなくて、すごい短いの実は。だから、どんどんこう、進んでっちゃうけど、うん。茶屋でこう、休もうと思った時に、偶然その旅芸人の一行にまた出会うのよ。うん、うん。そこで、こんな表現。これも引用します。踊り子は17くらいに見えた。私にはわからない古風の不思議な形に大きく髪を結っていた。それが卵型の凛々しい顔を非常に小さく見せながらも美しく調和していたまあこんな感じの少女に心を奪われている主人公なわけね
0: ああ卵型ね
1: そうそうまああの卵<笑>卵型に突っかかるか<笑>いやすごいね表現がねあのね川端康成って結構こう表現がさ特徴的というかさ、うん、なんかやっぱ小説家ってすげえなって思うんだけどその辺はあ確かにでその主人公が気になってる女の子は踊り子でその踊り子は今言ったような感じの子だったってこと、うん、でここでちょっとその旅芸人一行のメンバーをちょっと紹介しておくと、うん、若い女性が2人いるのよ踊り子を除いてね、うん、だから若い女性が3人いたわけ、はい、でその踊り子じゃない残りの2人のうちの片っぽは英吉の奥さん千代子っていうんだけど、うん、そうでもう一人は雇いの旅芸人の百合子っていう女の子、うん、でもう一人これね表現が面白いんだけど四重女って書いてあるのよ<笑>なんだそれって感じなんだけどまあ40代の女性ってこと、はい、そうこれがあのその栄吉の奥さん千代子のお母さんなのようん、であと踊り子踊り子は薫っていう名前なんだけど、うん、この踊り子は栄吉の妹なのよ、うん、そう要は家族ぐるみの旅芸人なわけねはいはいで当時旅芸人っていうのは実はね身分がすごい低かったのよ、うんまあ、身分ってもちろん身分性っていうのはないんだけど人の中にはやっぱ偏見とか差別ってあるじゃん、うんうん、そういう意味の身分が最下層のランクだったわけ旅芸人ってうんでこれはあの小説の中でもいろんな表現で出てるんだけど例えばあの偶然また出会った茶屋のおばあさんがこんなことを言ってるんだけれどもこれも引用します。あんなものどこで泊まるかわかるものでございますか旦那様お客があればあり次第どこにだって泊まるんでございますよ今夜の宿の宛なんてございますものかみたいな感じで言ってるんだけど、うん、そうちょっとこう蔑んだ感じするじゃん今の表現。うんまあ、あんなやつらどこだって泊まるんだよって。やっぱ当時の人たちからするとそういう感じで見られてた人たちっていうことなんだよね
0: 。ああ、あれなのかな踊り子ってあの、今で言う、なんだっけ、ちんどん屋とか
1: 。あ、そう,そうそうそう、そっちのイメージでいいと思う。なんか、描写あるんだけど、そう、太鼓持ってこう、叩いてたりとかするんだよね。はいは
0: い、あの、パチンコとかなんか、あ、じゃないっけ、違うっけ。
1: <笑>パチンコとかオープン
0: する時にも、まれにだけど、<笑>なんか呼ばれてやってたような気がする、ね。だい
1: ぶ昔の話な気がするけど昔だけど、それ、そのま,まテレビでなんかちょっと見たことあったような気がする。ちんどやっていうのを久々に聞いたよ<笑>あ。そうそうそうそう。まあでもそのイメージでいいと思うよ。うん。で、他にもそのなんだ、身分がこう低いっていう表現はいろいろあって、例えばある村の立て札が出てくるんだけれども。うん、その縦札に「物乞い」と「旅芸人村に入るべからず」っていう札が書いてあったりするのよ。はい、はいいそうやっぱりそういうところでもこう旅芸人っていうのは物乞いとこうほぼほぼイコールのなんか位置づけになるわけじゃん書き方からすると。うん、そうんそまあとにかく当時身分っていうのがすごくこう低かったわけ。はい、はいいで対する主人公はこれ川端康成だからっていうのもあるんだけどあの親はさ医者なのよ。うんで母方の実家は大地主なわけ、はい、だからすごい裕福な出身なのよ、うん、で学生じゃん主人公でその行ってる学校っていうのがあのもう東大を輩出する超エリート学校なのよ、えー、そうだからもう当時の東大だから全然今の東大ともまた違うわけじゃんもう本当にエリート中のエリートが行くような学校っていうところだから、うん、もうそこに行くことがこう約束されてるような人人物なけ主人公かたやだから最下層身分の旅芸人かたやね主人公はもう超エリートお金持ちのエリート、うん、ものすごい身分差があるのよ、はいはい。っていうところで物語は進んでいくんだけれども、うん、身分差っていうのは正直主人公はあんまり気にしてないのよもともとあんまりそういう描写はなくて身分が全然違うんだみたいな。うんそうだから身分差っていうのはあくまでもこう読み手にそれが伝わるような表現がずっとこう出てきてああ身分差があるんだなっていうのが分かるだけなんだよねちなみに。うん、で話はちょっと内容の方に戻るけれども茶屋でまあ先にこう旅芸人っ子が行っちゃうから、まあ、自分も追っかけるのよ主人公、うん、もうストーカーだよねもうこの辺になると追いかけるわけだから、はい、まあ追いかけるから当たり前だけど追いつくのよ。うんここですごいなって思うのがなんかその栄吉とかとこう栄吉ってあの20代の男ねうん旅芸人のでその栄吉とこう主人公がこう話したりして仲良くなっちゃうんだよねへえそうでじゃあ一緒に旅しませんかみたいな話になってああ行きます行きますみたいな感じでこう一緒に旅をすることになるのうんここれあれれあだだよよねねの小力いやいや俺もないわそんな<笑><笑>いや,いやすげえなと思ってもうなんかちょっとねまあとにかくその旅芸人行こうと一緒に旅をするようになるわけよ。うん、で一緒にある村に行ってじゃあ今日はここで泊まりましょうみたいな感じでまあ、宿はこう別々だったりするんだけれども、うん、こう泊まるわけじゃん。その街でなんかこう音が聞こえてくるのよ。そのなんか太鼓の音だったりとか歌とか。はい、であ、これはさっきの旅芸人の一行だなっていうのはわかるんだけど、うん、うん、なんか夜遅くまで結構こう。太鼓の音とかが叩かれてたりしたわけよ、うん、うん。あ、なんかこんな夜遅くまでなんか芸披露してるんだっていうところから、これもちょっと言,言葉そのまま引用するけど、うん、踊り子の今夜が汚れるのではあろうかと悩ましかったっていう表現があるのよ。のこれれはあれだよね完全に嫉妬だよね要は主人公の、はいはい、そう要はあれだよ踊り子が売りをやるんじゃないかって思ったのようん、うん、あーなんか見ず知らずの男に汚されるぜっていう風なちょっとこう好きな人が、ね、他の男に、ね、抱かれるなんてこう想像したくないわけじゃん、うん
2: うん、
1: それをこう想像してこうなんかうーんみたいな感じになってるっていうところのシーンなわけねはい、はい、でその次の日に栄吉とお風呂に行こうっつってまあ伊豆ってほら温泉地じゃんうんだから共同湯にこう行くわけよそこで川の向こうにもあの要は今自分がいるのは男湯なわけじゃん、うん、川の向こうに女湯があったのよ、はいはい、であれよく見たら踊り子いるじゃんみたいなおうそう裸の踊り子を見つけるのよそしたら実は踊り子子供だったんだよね、はいはい、そうあこれそもそもなんで子供だったかっていうところからなんだけれども髪がねとにかくすごいゆこ,れこれもなんかよく表現俺よくわかんないんだけど髪が豊かすぎるので1 7 8くらいに見えていたっていう感じの表現があるんだけど
0: 、
1: はいはい、実年まあ数えってことはあの今で言うと満年齢で言うと13歳なのよ
0: 。
2: はいはい
1: 、で当時だからさやっぱりこうまだ発育も良くないんだと思うんだよきっと、うん。今の13歳って結構ちょっと大人びたりしてるじゃん。うんうんでももうそれじゃないんだよね。多分本当に子供なんだよね、きっと。うん。だから、なんかで、化粧とかもしてたから、なんか17、8くらいには見えてたんだけれども、実際裸見たら、あれ子供じゃんみたいなのが分かるのよ。あ
0: あ、はいはい
1: 。そう。そしたら、なんか嬉しくなっちゃったんだよね
0: 。あ、そうなのう<笑>
1: 嬉しくなっちゃったんだ<笑>そうそう,そうあ,あ子供だよかったでこれ嬉しくなったっていうのは別に子供だったからよかったわけじゃなくて要はその昨夜踊り子の今夜がけがれるんじゃないかっていうこの不安があったわけうんうんでもそれがあなんだ子供じゃんやってるわけないじゃんみたいなっていう安心うん、うん、になったわけよでこれねちょっと後でも説明するけどいわゆる女信仰なんだよねこれって
0: あはいはい
1: そうそう踊り子がまあ純粋無垢で汚れのないものであるっていうところが分かったからなんかそれで嬉しくなっっちゃったんだよね
0: 、はいはい
1: 、その後こうやっぱりさずっと旅一緒にいるわけだから仲良くなっていくわけよこの踊り子とも。で五目並べしたりとかしてこう一緒に遊んだりするっていう描写もあるんだけど、う
2: ん、
1: でやっぱり仲良くなるとこう結構身の上話みたいなのも聞かされるようになるわけね。うん、うん栄吉からある身の上話を聞かされるんだけれども栄、うん、吉の奥さんの千代子は龍山と早産で2回子供を亡くしてるらしいのよ。で、まあ、下田にこのあと行く予定なんだけれどもそこで四十九日を迎える予定らしくってその早産の方の子供もが、うん。
2: っ
1: ていうようなこう身の上話を聞かされるような、まあ、結構さこういう身の上話をするっていうのは相当親しくないとさなかなかできないわけじゃん。うん、うん、そうだからこの旅芸人一行ことこう。一緒に過ごすことで。まあ、主人公は親しい気持ちにこうなってくるんだよね、はいはい。で、その親しい気持ちっていうところで、一番冒頭の方で言ってた。孤児根性っていうのがこう。癒されていくわけよ
2: 。ああ、う
1: ん、そうそうなんか。まああれだよね。ちょっと疑似家族みたいな感じに今感じてるんだよね。きっとこの頃になるとはいはい。だから栄吉は自分のあんちゃんでであんちゃんの奥さんとこう一緒に旅してみたいなさで踊り子はまあここではもう完全に妹的な存在にはなってるんだけど、うんまあ、そんな感じでちょっとこうもう自分にはなくなってしまったこう家族っていうものがちょっとこう旅芸人の中にこう見出していくっていうような感じになってくるのよ、うんうん。ここから結構急展開になってくんだけどで実際こう下田に着くわけね。うんで、下田に着くと、もう旅費がなくなっちゃったのよ、自分の。ああ、はい。そう。だから、もう一緒に旅をすることはできないなっていうふうになって、うん。学校の都合でちょっともう帰らなくちゃいけないっていうことを言うのよ。うんう。んで、まあ別れる決意をするんだけど、で、最後になんか踊り子が映画に連れてってってお願いしてきたのよ。まあもちろん行きたいわけじゃん、好きだし。うん。よし、じゃあ行こうかっていう気になってたところを、また出ましたよ四重女が出てきて、いやダメだっつってなんか許してくれなかったの。はい、はい。そうで一人で見に行く画面になるの。うん。でここでまた引用するけれども遠くから絶えずかすかに太鼓の音が聞こえてくるような気がした。わけもなく涙がポタポタ落ちた。っていうもうこんな悲しい思いをするわけね。うん、ねこれはほら小太郎はあんまりさこうほらデート誘って振られるっていう経験はないからあれかもしれないけど俺とかすごいこういうの聞くとさあなんかこれ失恋の悲しみだなってすごいなんかこうねグッときちゃうものあるんだよねちょちょちょちょよくあったこれ<笑>よくあったわこのこういうことって
0: いやそれは俺も同じだ
1: よ<笑><笑>いやあんま聞かない,いじゃんそういうの
0: <笑>そんな話さないだろ<笑><笑>
1: <笑>あそういやーねほら振られてさ一人でどっか行くみたいなのはさ結構ね若い頃にはねいっぱいあ,あるわけじゃん男はね、まあねでもあれでしょその踊り子自身は行きたかったでしょ多分もちろんもちろんそううんあのこれ別に描写があるわけじゃないんだけど踊り子は多分好きなのよ、うん、多分ねたださ踊り子は身分が低いの自分分かってるわけなんだよ、うん。で片たや超エリートなわけじゃんうんだからねなわぬ恋なんだよね結局のところ。あそうで多分それをそういうかなわぬ恋ですなんていう描写も一切なくってちょっと前にも述べたけどあの結局身分が違ううからっていいい話をお互いすることは一切ないのよ、うん
2: うん、
1: そうただなんかそこはこうね暗黙のっていうところじゃないんだけれどもこの小説のそこはうまい使い方なんだけど語らずして語るみたいなところはあるんだよね。はいはい、とまあちょっと今脱線しちゃったけど。話戻って、まあ映画こう一人で見てもう、もう涙ポタポタなわけじゃう、うんうん。で、もうこう気分切り替えて翌朝ね。もう翌朝が帰る日なんだけど。うん、で、栄吉がね、こう見送りに来てくれたわけよ。はいはい。そう。で、栄吉がなんか、敷島ってまあタバコなんだけど、タバコと柿と,柿,と柿ってあの果物の柿ね。うん。まあ電車とかでこうね、帰るときに中で食えよみたいな感じでこう渡してきて。うん。で、あとなんかね、カオールっていうね、まあ、知らないでしょ、カオールって。なんだそれ。あの、甲虫清涼剤なんだけど、あの、ジンタンとかと一緒。何,ジン,何ジンタンってなんだっけジンタンジンタン。なんかね、多分ね、俺らのイメージだと、おじさんが使ってる、ハッカミントな,なんか、そんな感じの、こう、つぶつぶの、ちょっとごめん、<笑>あの、形容しがたい、銀色のなんか、つぶつぶ。うん、うん。なんか、ガムじゃないけど、こう、アみたいな、ハッカみたいな、ミントみたいな、なんか、そんな感じのやつ。はいはい。で、カオールっていうのが、まああるんだよ。まあ、ジンタンとほぼ一緒なんだけど。うん、そうプレゼントして、あの、エキシなんか最後、ダジャレなんだけど、妹の名がカオルですからとかっつって渡すのよ
0: 。<笑><笑>
1: よくわかんねえなと思って。<笑>あ、そうなんだ。<笑>そうそうそう。何ここでダジャレなのとかって思うようなところでいきなり言ってくるんだけど。<笑>で、最後。これもう本当最後の方のシーンなんだけど。うん、で、最後。じゃあ、お別れして乗船しててよようととするのの姿姿って踊り子ねの姿が見えたわけよ、うん、でうずくまっている踊り子の姿が私の胸に飛び込んだって言ってるんだけれども、うん、で薫は会話するのよ私と会話するんだけれども何を話すわけでもなくてただただこううなずくばかりだったんだってうんうん、そうもうだから言葉が出てこないんだよねあんまりにもこう悲しいというかさう,ん、そうでもううなずくばかりで,でもうそのままこう。ここ、まあ、実は船に乗るんだけど、船に乗ってるんだけど。で、船がこう出るわけよ、みんなと、ブーって、うん。で、そうすると、薫が、まあ、白いものって書いてあるから、白いものとしかちょっと言いようがないんだけど、多分ハンカチだよね。こう振るのよ。わーって。さようならみたいな感じで。はい。で、その薫の姿を見て、最後、これ、引用しますと。私はカバンを枕にして横たわった。頭が空っぽで、時間というものを感じなかった。涙がポロポロカバンに流れた。っていう、ね、感じのの表現があるの
0: よも
1: うね切ないんだよこれ確かに
0: 表現がねカバ
1: ンがね本当に空っ
0: ぽだったのかなって思っちゃっ
1: て今<笑><笑>頭とカバンをかけた今そうか,かけ
0: てんのかなと思って
1: <笑>でまああとちょっとだけ続くんだけどうん隣に少年が座ってたのよ、うん、で少年がさこう何か不幸でもあったんですかって聞いてくるわけうんでさ多分こじ根性があったらこんなセリフに対して何かこうね素直に答えられないんだよきっと、うん
2: うん、
1: でもなんか素直に「いいえ今人に別れてきたんですだから悲しかったんです」みたいなことを言うわけよあ、はい、もうなんか涙だってボロボロ出てるんだよ、うん、でも私は今人に別れを告げてきたからもう悲しくて泣いてるんですみたいなことをさただただ隣にいた少年にこう喋っちゃうような精神状態なわけよ、うんうんどういう気持ちだっていうのはもちろん描写はないんだけれどもこれはね実際こう読んでみてどう感じるかっていうところなんだよねこういう表現からしてもさ。はい、はいいで小説の最後はこういう表現で終わってますと頭が澄んだ水になってしまっていてそれがボロボロこぼれその後には何も残らないような甘い心快さだったっていう表現で終わるんだけどははい、はいもうこれもやっぱりさ何だろうな表現がさもう独特というかさうん。ね、なんか俺もこれどう解釈していいんだろうってちょっとすごい悩むんだけど確かにねそうとにかくね多分これはもう完全に長丸解釈になるんだけれどもうんまあすごい悲しい悲しいというかさ悲しい恋愛をしてきたけれどもうんその恋愛っていうものを通してなんか澄んだこう頭が済んだ水っていうのはさもう今まであったこじ根性とかそういったものっていうのはもうすっかり水になって後には何も残らなかったっていうような。なんか、その、旅行に出た目的であるさ、その、こじ根性をなくしてやるみたいな、なんとか、うさばらししてやるみたいなところっていう目的は果たせたのかなっていう。すががしい。まあ、すががしくはないけれども、こうなんか、最後、心よさっていう言葉使ってるところからも、だから決して嫌な経験じゃなかったのかなっていう気はするんだよね。うん。っていうところで、まあ、この小説は終わるんだけれども、ここでちょっと、まとめじゃないんだけれども、伊豆の踊り子って、ちょっと途中でも話したけど、本当に説明とかさ、描写っていうのがすごい少ないんだよね
2: 。うん、
1: まあ、いわゆる解かず描かずの作品って呼ばれるんだけど、はい、それをやっぱりこう、少ない情報の中からこう読み取っていかなきゃいけないというか、いろんな想像をできるような作品なんだよね
2: 。うん、
1: だからさ、あくまでも今日こう話したあの内容っていうのは、長麻呂解釈っていうのがだいぶ入ってると思います。うん。そうだからこれ多分別の人が読むとあれでもそこはこうなんじゃないのかなっていうのは多分こうちょっと出てくると思うんだよ
2: 。うん、
1: でもそういうのをこうやっぱ楽しむっていうのがまあ小説のまあ一個の醍醐味かなとも思うんでそこはもうぜひともあの逆にいやここはこうなんじゃないかっていうちょっとコメントとかね欲しいかなっていうところではあるね。うんうんうん、でこの「伊豆の踊り子」を通して実は川端康成自体自身があのちょっと大きく変わった部分があるんだよね。はいこれ一応実体験を元にしてると思われるんだけれども、うん、川端康成ってもともと実は同性愛者だったのよ、えーそう。これは川端康成自身がなんか別のところでちょっと少年みたいなのが好きだみたいなことを言ってるところがあったりするのよ。うん、そうだからちょっとこの旅に出るまではちょっと男の子の方が好きだよみたいな感じだったわけよ。でも踊り子に出会ったことによってあれ女の子もいいじゃんみたいな感じ、うん、になるのよだからその後はまあ女の子も好きになるが正解なんだけど女の子のことも好きになるわけようんまあいわゆるバイセクシャルにこう変わっていくっていうはいはいそうこの「伊豆の踊り子」っていうのはそこのこう転換点の作品って言われてんだよねそうなんだそうそうええー、意外って意外,意外ではないのかもしれないけどさうんであとこれは最後なんだけれども途中でちょっと「処女信仰」っていう言葉をちょっと出したと思うんだけれども、うん、これはさ本当当時の価値観なんだよね、うん、今さ処女信仰ってまああんまないじゃん正直まあ確かにねあの現実的にそんなこと言ってたら多分永久に結婚できないっていうレベルの話になるじゃん<笑>正直な話う
0: んまあでもなんとなく分か
1: る気はするけどねうんあの気持ちはすごい分かるのよ、うんでこれねあの実は遺伝的にねあの男って女にそれを求めるんだって
2: へ
0: えー、そうなんだ
1: そうこれはまあ考えてみればわかるそうなんかもしんないけどさ男って結局出産しないじゃんうんそうだからさそのお腹の子供生まれてきた子供が自分の子供かどうかが 100% わからないのよ、うん、もちろん DNA とかいろいろあるじゃんそういうのやればいいんだけどそれがなかった頃の話ねこれは遺伝的にさ結局本当にこの子が自分と血がつながっているのかわからないっていうのがあって、うん、で結局さ他人の子供を自分が育てるっていうのは遺伝的にもすごい損失なわけよ、うんうん、自分の遺伝子がさ受け継がれないのにさ他の遺伝子を残すことになるわけじゃんはいこう人間のさ遺伝っていうのはどっちかっていうと排他的というかさ自分のとにかく種を残したいっていうところが根本にあるからうんそうだから遺伝的に諸女信仰っていうのは結構こう,なんうの密接に関連してるっていうかまあ,あまあわかるよねって多分これは女性はちょっとわからない感覚かもしれないけど男はなんとなくそういうさ発想があるというかさなんとなくこうあわかるよねっていうところはあるじ
0: ゃん。あ,ある気がする特に日本人とかねなんか強いと思うよね
1: そうそうそうなんかそういう伝統じゃないけどさなんか古い価値観っていうのがまだ残ってるようなところはあるよねうんうんで、ちなみに、これ、面白い、ちょっと西洋的な例えがあって、うん、さっき出産、ほら、男は出産しないからさ、男その子供が自分の子供かどうか分かんないっていう話したじゃん
0: 。はい。
1: これを端的に表している、あの、ちょっと日本語訳しちゃって喋るけど、うん、ママのベイビー、パパのメイビーって言うんだって。<笑><笑>面白い、ウケるよね、これ。ママのベイビーじゃん。まあ、ママの子供。パパは、だから、メイビーなのよ。かもしれないそうそうそう多分そうだよねぐらいな 100% じゃないってことっていう表現があるぐらいなんだよああはいはいだからこんな表現があるぐらいこれは日本だけじゃなくて昔の人っていうのは和洋問わずちょっとそういう信仰的な考えっっていうのはずっとあったんだなとあーなるほどでこの作品にももちろんそれがすごい如実に現れているんだなっていうのはあのこう作品通して読むとわかるってところなんだよねうん、うんまあ、それがちょっとあの最後こじつけ的に近代的な価値観っていうところにこうなんか結びつけようとして終わらせようとしてるんだけどもうん、うん、そうまあ一応こんな感じでちょっとテーマ「伊豆の踊り子」っていうところをちょっと終わりにしたいなと思いますとはいはいでちょっと通して聞いて緒太郎いかがでしたでしょうか
0: いやーそうだね川端康成ももちろんあの読んだことないんだけどこう何回かさ今まで文学作品扱ってもらったじゃんうん例えばさ直近で三島由紀夫とさ比べるとさ、うん、この「伊豆の踊り子」はさあの情報量がかなり少ないというか、うん、中からこう想像させるみたいな三島由紀夫はさ細かったりするとか言ってたじゃんあそうそうそうゃかすごくそこ対
1: 照的だなって思って。そうそう。あの、金閣寺の、これ、伊豆の踊り子って、本当何分の1だろうなんかわかんない。感覚的に10分の1ぐらいの、なんかページ数な気がするんだけど、ちょっと俺ページ数数,数えてないかごめんね。ああ。すごい短いんだよ
0: 。あそうなんだ。あ、川端康成り自体、結構短編の、なのかな
1: 短編は多いね。伊豆の踊り子も多分今、小説、伊豆の踊り子って買うと、なんか他にもいっぱい短編ついてくるのよ。うん、うん。短編集で買えるみたいな感じ
0: 。へえ、そうなんだ。そうそう。いやーなんかね、当時の本人が描かれてるとしたらいいやーななな。んんんか想像させるね、川端康成がこんな風に思ってたただみたいな
1: そうそうそう描写が少ないからさとにかくさあんまりこういろんな考えっていう本当妄想の部分にはなっちゃうんだけどこういろんな考えがこうどんどん出てきちゃうっていうかさ、うんうん、なんかあ自分だったらどうなんだろうっていうのもこう考えられるしさなんかそういう意味で結構面白い小説かなとは思いますね。
0: あなんか階級差とかの恋愛って言ってたじゃん
2: 、うん、
0: で最後港で別れるとか言って、うん、なんかやっぱ「タイタニック」想像しちゃったんだよね
1: あそうだ、ね、<笑>タイタニックってそうだもんね
0: そうそうそうそう、うん、<笑>なんかあそういう叶わない恋というかさ、うん、なんかそんな気がし
1: てでもなんか最後沈まなくてよかったなと思って<笑>沈んだら大変なことになるよ<笑>まあ、その叶わない恋っていうのはさ、なんか現代版に置き換えるとなかなかないじゃん。ああはいはい。まあ、もちろん身分差っていうのがさ、もう極端にないからさ。うんうん。ね。だから、例えば、小太郎がさ、誰かこう、好きになったとしても、その人が叶わぬ恋だっていうところまでは多分いかないじゃん、なかなか。
0: <笑>なんで俺に例えんだ
1: よ。別に、いや、だって違う違う。俺今普通の話じゃん。<笑>あ、そうだろ。た、例えばの普通の話じゃ今のは。<笑>まあ、昔よりはね。ほら、でもさ、俺みたいなさ、もう下水人間だとさ、なんかさ、こう、常に叶わぬ恋になってくるわけじゃん。いやいやいやでも今もなんだろう例えば芸能人とかさ好きになってもやっぱ叶わぬ恋みたいな感じじゃん,んあーまあそうだね結局それが身分差じゃないけどさその置かれている状況とか立場とかさそこの違いなんだろうけどね確かにいやーなんかね甘酸っぱい感じだったねそうなんだよねなんかねこう自分に置き換えちゃうような小説なんだよねとにかく。何か,か短かったらね読んでみようかなって思うね超短いよ本当にあのー、どぐらいで読める多分慣れてる人なら1時間で読めちゃうんじゃんああ
0: そうなんだうんほん
1: とそんぐらいの分量、えー、
0: でもなんか「伊豆の踊り子」ってすごい有名だよねなんか聞くもんねうん映画化もされてるしね
1: 何回かされてんだよね
0: ああそうなんだそうそうえー、じゃあということで今回は川端康成の「伊豆の踊り子」でしたはい、よかったらこの番組のフォローだったりとか、評価をポチッとしていただくと嬉しいです。
1: はい、ぜひお願いします
0: 。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。